0: Det här är Fastighetsprofilerna, en podd där vi träffar entreprenörer, företagsledare och visionärer i och omkring den svenska fastighetsmarknaden. Programmet är ett samarbete mellan Ekonomipodden Kapitalet och Tessin. En plattform där du kan investera direkt i fastighetsprojekt och bygga en egen fastighetsportfölj.
1: Jag såg ett hård i marknaden här och det bygger också på en förändring i EUs regelverk. Det strar helt enkelt upp
0: bankernas möjlighet till kreditgivning. Bengt Lindblad är en ombytlig värmlänning och entreprenör i finansbranschen som i nästan 25 år har utvecklat snillrika sätt att investera pengar. I vintras lanserade han fastighetsräntefonden som ger både institutioner och privatpersoner möjligheten att investera i fastighetskrediter via Tecin. Men allt började i 90-talets energimarknad.
1: Jag började arbeta på en firma som hette Kvärneturbin och jobbade med vattenturbiner. Och jag studerade som ingenjör och så vidare som civilingenjör på industriell ekonomi i Linköping och hamnade sen på Graningeverken. Det är inte så långt ifrån att jobba mycket med vattenturbiner. Och det var då i mitten början på 90-talet och då var vi inne i en avreglering på elmarknaden och då hamnar man då på, på den som förvaltare trader på, på Graniverken.
0: Så du gick så från, från ingenjörslinjen där. till att du skulle sitta och köpa och sälja el då?
1: Ja, hos Graniverken var det ju så. Jag var ju ansvarig att bygga upp deras tradingverksamhet. Det kan det varit 96 tror jag. Mm.
0: Och vad gjorde ni från någonting då?
1: Det var ju en helt ny verksamhet för de här stora elproducenterna. Och det var ju ett sätt att både använda de nya marknaderna samt lära sig. Det var ju helt, helt nytt för dem. Så, så vi fick ju, eftersom det inte fanns några seniora personer på firman att ta efter så fick vi bygga upp det där helt enkelt från grunden.
0: Men innan det här så hade det inte funnits någon finansiell handel i elkontakt? Nej, det hade inte.
1: Ja, no, det hade väl funnits någon typ av handel mellan olika producenter man köpt och sålde kraft men inte på en marknad så det var, det var nytt var det? Och, och det var väl tillfälligheter att jag kom in där mycket på grund av att jag hade arbetat med vattenförbinder innan Mm. Var kul? Ja, jättespännande. Det var ju hur roligt som helst. Och det var helt nytt och vi fick bryta ny mark där. Så det var perfekt när man var relativt ung och, och nya, ut, hyfsad
0: nyutut, examinerad och, och få den chansen. Men var det här en verksamhet som gick ut Hatt ni skulle ähm, använda... Företagskapital för att spekulera eller handlar det mer om att säkra priser i produktionen?
1: Det var både och. Man hade både slutkonsumenter och produktion. Och utöver det fick man ett riskmandat att, att hantera. Och det där är ju en definitionsfråga. Vad är trading och vad är hedging egentligen? Men, men man hade både produktion och konsumtion, men det är inte alltid de bitarna balanseras utan. Det kan ju vara så att du får mer kunder som vill som på något sätt säkra sig en viss tid och, och så vidare. Och Det regnar mindre och då måste man hela tiden parera för det här. Och, och det var väl egentligen huvuduppgiften för företaget. Men det över hade vi ett riskmandat som var rätt så stort. Vi var en av de större traderna då i marknaden eh, på ja, 96-97. då mm. Och
0: om, om du trader i. Eh... Elkontrakt. Vad är det som är viktigt för dig då? Vad tittar du på på dagarna?
1: Det är ju, vi tittade på fundamental analys. Å ena sidan har du konsumtionssidan då, som varierar med med ena sidan ja, dygnsvariationer, veckovariationer säsongsvariationer temperatur och de bitarna, och tittar man på supplysidan alltså produktionssidan, eftersom vi, vi har kärn, hade vid den tiden kärnkraft på 50% och vatten ungefär på 50%, så är ju vattenkraften helt avgörande för prisvariationerna. Och, och då är det ju hur mycket det regnar och, och hur mycket snöre har och så vidare. Och, och räkna på det helt enkelt. Mm. Vad gör du sen då? Då startar jag eget. Då startar jag... Ett företag som heter Alfa Kraft 98 på hösten. Och vi tyckte väl att vi hade gjort den här tradingen så bra. Så vi ville starta en fond. Förvaltning för kunder. Så att vanliga människor kunde investera och spekulera. Eller rättare sagt investera på den trading som vi gjorde. Så 99 tror jag, vi. Vi blev godkända, vi blev godkända 99 gånger under året av finansinspektionen som ett värdepapperspolag. Och då eh, började vi väl tror 2000 med att förvalta externa pengar för retailkunder och eh, professionella kunder.
0: Pengar som alltså investeras i elmarknaden.
1: Eh, genom oss då mm. i elmarknaden så spekulerar vi för dem helt enkelt och skapar avkastning ungefär som man gör i vilken aktiefond som helst.
0: Och vad kunde man vänta sig för avkastning då i en sån här fond jämfört med en aktiefond eller en hedgefond med aktieinriktning? Det, det är alltid svårt att förvänta sig saker. Men,
1: men marknaden var rätt så ung och det fanns stora arbitrage att göra i systemet vilket gjorde att under många herrans så hade vi otroligt fina avkastningar. Eh, helt osannolika bra avkastningar under många år. Eh, så eh, vi fick in stora hedgefonder utomlands ifrån eh, flera stora amerikanska kända hedgefondförvaltare som investerade i andra hedgefonder. För eftersom de sökte okor- okorrelerade förvaltningar.
0: Mm.
1: Hur mycket pengar förvaltade ni som mest? En miljard ungefär. Mm. Lite över en miljard, 1,2 tror jag.
0: Och hur lyckades ni få de här amerikanska hedgefondernas uppmärksamhet och, och pengar? Det kan, det kan inte... Resultat bara. Förlåt. Resultat bara.
1: De hittade oss. För vi hade så en så enastående bra avkastning.
0: Behöver se annan marknadsföra <laughs> det? Ja, det är vi, vi
1: visste kanske inte själva att, att, det, att det är så svårt att, att finna investerare. Men vi hade gjort ett väldigt bra. Bra, bra jobb helt enkelt mm. Där.
0: så telefonen ringde och så var någon ja de ringde upp oss och, och, och frågade om om
1: de fick investera helt enkelt så ville de självklart ha rabatter och sånt men det gav vi aldrig de investerade ändå
0: och vilken typ av affärer kunde ni göra men bara som ett exempel av många
1: nej men du köpte nästa helår energi 10 eh, megawatt helår till exempel och sen, det, och sen sålde det vi siktade upp dem vi hade köpt och så sålde vi det och trodde vi att det skulle gå ner så sålde vi 10 megawattelor och så köpte vi tillbaka det
0: mm.
1: eller så spredde vi kontrakt mot varandra vi sålde hösten och köpte våren och så vidare lite olika, det fanns massa olika varianter att göra där och beroende på hur vi, trodde, hur, hur vi hade analyserat egentligen priset och vi trodde om att det skulle gå då
0: Bengt Lindblad berättar att han först och främst ser sig som en entreprenör– –som genom åren bara anpassat sig i takt med att marknaden har förändrats. Under flera år var Alfakraft en av de största aktörerna på den nordiska elmarknaden. Men när finanskrisen kom och gick började många amerikanska fonder flytta hem kundernas pengar– –och så även Bengts investerare. Alfakraft bytte spår och lämnade energimarknaden bakom sig. Och så har Bengt hållit på i snart 25 år. För ett par år sedan kom Bengt Lindblad i kontakt med Tessin. Samma Tessin som driver den här podden. Och som kopplar samman fastighetsbolag och företagare i behov av kapital. Med investerare i behov av avkastning. Bengt han såg samma möjlighet som man en gång hade sett i elmarknaden. Och startade fastighetsräntefonden. En fond där han investerar kundernas pengar i utvalda projekt på Tessins plattform.
1: Jag, jag såg att det fanns ett... ett... Ska man säga, ett ett hård i marknaden här. Och det bygger också på en, en förändring eh, i EUs regelverk. Och, och, och det regelverket, det, det stramar man helt enkelt upp eh, bankernas möjlighet till kreditgivning efter 2008 och innan det var på plats, det tog en stund. Och vad det utmynnade i det var att man, bankerna var helt enkelt tvungna ha mer eget kapital på balansräkningen för att få låna ut pengar och ju högre risk. Du, tog där och ju längre ut på riskskalan, du går ju mer kapitaltäckning måste bankerna ha. Och då, då har då bidragit till att, att banken gärna kanske inte i ett sånt här projekt lånar ut över, eh, mer än 50% medan eh, den här fastighetsutvecklaren kanske behöver låna upp till 75% för att, för att få ihop affären. Så däremellan finns det då ett gap som måste fyllas av, några, av någon typ av pengar. Mm. Och och det fanns inte krediter riktigt där, men samtidigt är ju förädlingsvärdet högt hos förädlaren. Värdetillväxten är är hög när man man gör det här, och och kostnaden på pengar kanske inte är avgörande. Så då blir ju fastighetsförädlaren villig att vi tar en en hög ränta för att komma åt pengarna. Och och kan ställa bra panter också här. Man kan alltså ställa fastighetspanter till oss och, och, och ändå generera eller leverera en bra bra ränta. Så det var det jag tyckte var spännande här. Att det, det är en, på grund av att det öppnar upp en fantastiskt intressant marknad och det innebär att en, man kan få ett, jag skulle väl kalla det ett riskarbitrage här. Eh, man,
0: man lånar ut pengar till hög ränta till bra säkerhet. Men har jag förstått saker rätt då? Att fastighetsräntefonden som, som du driver, ja. investerar ehm, sparnas pengar i då eh, säkerställa lån som, som förmedlas via Tessins plattform. Det stämmer bra det. Du investerar inte i alla lån som, som kommer upp på plattformen utan du, du väljer ut några sig. Det här är en aktiv förvaltning.
1: Ja, absolut. Det är så att vi, vi följer ju ett regelverk som vi har bestämt då och som är också accepterat av inte bara oss utan, utan förvaringsinstitutet då, som i vårt fall är SCB ehm, SC och så har vi KPMG som är oberoende värderare på fonden Grant Thornton som är revisor då och vi står ju under tillsyn av Finansinspektionen på det här så att vi vi, vi måste en en sak är att göra en investering hos en en fastighetsutvecklare som en privatperson eller ett företag men en annan sak är att stå under tillsyn hos Finansinspektionen och bedriva en, en, en fond i Sverige under tillsyn det är ett annat regelverk. Det gör också att vi kan inte investera i alla de projekt som till sin erbjuder. För att de, de kanske inte faller in under prospektreglerna helt enkelt.
0: De här lånen som, som man kan investera i, de, man brukar säga att de är säkerställda. Vad, vad, vad betyder det? Ja, det
1: innebär ju om projektet av någon anledning skulle gå bankrutt då. Eh, eh, så eh, har vi rätt att ta del av fastigheten helt enkelt. Så att även om det blir en, en konkurs på, på det här företaget så,
0: så har vi, en, har vi eh, fastigheter som tillgång kvar. Och, och då, är det, då är det ni som får byggrätten och det som står på tomten? Jag och, mm. och då får vi försöka sälja den sen. Och det kan ju vara tagare på det på, på samma Pris, vad säger jag där ändå? Mm. Jag tänker som investerare, hur ska, man, hur ska man se den här fonden då? Ska man ha några förväntningar på, på liksom avkastningsnivå och risknivå? Ja, vi, den räntan, vi lever ju den
1: ränta som finns, som marknaden erbjuder eh, då på den här typen av, av lån som vi ger och, 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 och som, som sagt, vi vill jag ha fastighetspant och då vill vi ha så bra ränta som möjligt vi kan få en bra pant så att säga. Och just nu så ligger den någonstans runt eh, ja, 10-11 procent kanske. Någonstans där. Och, och sen har vi då i, i våra tal en del kostnader förvaltningsavgifter och så har vi en del driftskostnader på fonden då som belastar eh, kunden då, och Jag skulle tro att vi kan eh, förvänta i prospektet när säger så, det ligger på en 7 Ränta på den här fonden. Det är bra. Ja, det tycker jag. Men vad man får då, det är en väldiversifierad produkt i, i ett flertal olika. Eh, fastighetsutvecklingsprojekt med fastighetspant i
0: botten. Äm. Um. Hur många, hur många lån har ni i portföljen nu då? Just nu tror jag vi har 20 stycken, men
1: målsättningen är att vi ska ha en 70, 70 stycken ungefär.
0: Mm. Så vad, 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 vad har investerarna sagt? Har, har ni sett något intresse från marknaden att, att investera i fonden? Ja, absolut, vi startade i.
1: Vi kommer igång egentligen på riktigt här i november, oktober, november och, och, och marknaden fungerar väl väl fram till coronakrisen och då hade vi fått in ungefär 70 miljoner. Och vad hände sen? Och nu har vi ändå fått, vi hade nettoinsättningar nu då, men mindre. Men det är ju förståeligt såklart. Så vi, 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 vi tror väl att det ser ut som det fortfarande finns ett bra intresse
0: mm. framöver. Men Hur funkar med likviditeten i sådana här fonder? För att du kan inte bara liksom lämna tillbaka med lånen. Utan om är pengarna inlåsta en tid? eller Hur funkar det? Ja, vi, vi har
1: möjlighet. Eh, fonden erbjuder insättning på månadsbasis och uttag på kvartalsbasis. Eh, men, eh, men det är väl klart att skulle det skulle vara väldigt många som vill ta ut samtidigt. Då, då blir det ju trångt i dörren och då är det ju pro prorata som gäller ut eh, där. Och, och, eh, men samtidigt så tar vi inte, ger vi inte krediter som är längre än två år. Och, och vad säger man? man får ju då lägga ut alla de här krediterna tidsmässigt. Vår avsikt är att ha lån som löper och, och löser jämnt fördelat över året. Så att, med andra ord, kanske snittkredit. Om man tittar på snittboken så kanske vi har 14 månader i 14 månader eller någonting så då får man slå ut alla de krediterna som vi har och så löser ett antal krediter varje månad så, vi, så har man då kvartalsbasis som vi har nu då löser ju en hyfta stor del av boken på vägen Just det. Och, och så har vi insättningar på det då, som skulle ju också kunna balansera det här
0: mm. så vi tror väl att vi ska kunna hantera en hyfta bra likviditet i det här mm. Det skrivs nu en del eh, om att liksom, fastighetsbranschen skulle kunna vara nästa offer i den här covid-19-pandemin i takt med att detaljhandeln går dåligt och att men, besöksnäringen går dåligt. Och så. Alltså, vad, vad, hur ser du på fastigheter i sånt här läge?
1: Först och främst är ju fastigheter betydligt mer trögörliga än, än börsen. Det har vi ju sett. Och, och, och börsen har ju både obligationsmarknaden i allmänhet, eh, speciellt noterade obligationer, är ju, är ju eh, Priserna är ju drivna av likviditetsskvisar och sånt här en del just vid de mest stressade tillfällena. Det, ser inte, vi, det drabbar ju inte oss på det sättet alls, först och främst. Men det är väl klart att blir, blir eh, när covid, eller coronakrisen långvarig så, så slår den ju på, på prisbilden på fastigheter också. Men ja, vi, inte, vi jobbar ju inte med den typen av analyser. Det är inte riktigt vår grej här. Utan vår grej är ju att bygga en, en bra fond som investerar i de, i de här caserna. Och Än så länge har inte vi sett några problem med våra mindre fastighetsutvecklare. De, de jobbar på det funkar bra. Och, och vi har rätt så bra krockhudde på, på de här projekterna snarare.
0: Fastighetsräntefonden hittar man direkt via Alfakrafts hemsida, alfakraft.se eller exempelvis Nordnet- Tack så mycket för att du lyssnade på Fastighetsprofilerna. Ett program som görs i samarbete mellan Ekonomipodden Kapitalet och Tessin. En plattform där du alltså kan investera direkt i fastighetsprojekt. Investeringarna består av säkerställda lån- vilket innebär att du samtidigt bidrar till att det byggs bostäder, industri- och samhällsfastigheter över hela Sverige och i Finland. Gå in på tessin.se, registrera dig så får du ta del av nya investeringsmöjligheter varje vecka. Men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk.